0: Willkommen zu unserer sechsten Folge über Wasser. Wir hoffen, ihr seid gut ins Jahr gerutscht. Wir sind neu in der Vergangenheit gefangen. Um, Im Jahr 2021, ja ja. Um, ja, ich bin Susan.
1: Ich bin der Claudio.
0: Genau. Und ich habe eine Frage für dich. Oh. Also, um, welche Art von Hardöpfel essen? ist deine Lieblingsart also so Pommes Rösti oder Knödel
1: um, das ist relativ einfach Rösti ich bin ziemlich ein äh, Rösti Fan um, ja so Chips ist ab und zu geil so für ne Snack, aber etwas, wo mich einfach ähm, Leben erhält, sind einfach Rösti vor allem so Vielleicht nicht gerade so umweltfreundlich, aber so die Packrösti, die man einfach im Laden finden kann, das ist so das Einfaches Essen, wenn du einfach keinen Bock oder Zeit hast, um irgendetwas richtig zu machen. Ähm, ja, gewisse, die diesen Podcast jetzt hören, werden sich wahrscheinlich halb übergeben, wie sie den Geschmack nicht mögen, aber ich liebe ihn.
0: <lacht> Ich finde, Rösti schmeckt eben auch so wenig. Und es ist immer so fettig.
1: Und, und dann hast du noch nie richtig geiles Rösti gehabt. Kannst also du ich, ich, mir
0: richtig geiles Rösti machen? Ja. Das, okay. Ja, das, 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 <lacht> das kann ich sehen. dir, das kann ich dir. Okay, gut.
1: Dann habe ich in dir noch die Frage. Mm -hmm. Nämlich auf Berlin rafen gehen oder ins, zum Kohleabbau gehen zum Besetzen. Oh mein Gott. Kann
0: ich aussuchen, wo ich in Berlin rafe? Oder komme ich überall ich, ja. rein?
1: Du kommst überall rein. Okay. Aber, aber du gehst natürlich halt auch auf die richtig geile Besetzung an. So mit Baumhaus und.
0: Oh, ja, okay. Hm. Ja, ich glaube, ich gehe lieber auf die Besetzung. Kommt auf die Besetzung an, aber ich würde sagen, eh noch das eine als das andere. Ich bin eh nicht so ein Raven. So, ja. Also ich bin mehr ein Aktivist wie ein Rave, würde ich sagen.
1: <lacht> oder, ja. oder wir können den mal so auf einer Besitzung ein Rave machen. Das wäre, glaube ja. so ich, die ultimative Combo
0: Genau, wieso ins Berge gehen, wenn du das Bergeheim zu dir kannst holen? <lacht> weißt.
1: So, hey! Also, wir reden heute über Wasser. Also genauer so ein bisschen über Wasser und Klimakrise, wie es zusammenhängt und so. Zuerst mal äh, Disclaimer, ich habe hab mich auf die Episode vorbereitet, ich habe geschaut, Wasser, was gibt es da alles zu, äh, ich habe... Ich habe auch also in meiner Vergangenheit etwas mit Wasser zu tun gehabt, weil ich halt äh, Chemielaborant gelernt habe. Das ist halt einfach Ausbildung oder halt auch, weil ich ja im Staat meinen Dienst machen muss und dort auch noch so ein etwas mit Wasser zu tun habe.
0: Außerdem du zu 60 aus Wasser selber.
1: Ja, das <lacht> kommt dazu. <lacht> <lacht> ja. Genau und ja, muss man sagen, ja, haben wir fast. Wasser, super interessantes Thema. Was ich leider feststellen haben musste, Wasser ist ein grosses Thema. Also es ist wirklich, wirklich ein grosses Thema. Ähm, also da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Ähm, da gibt es den Aspekt der Wa Wasserqualität, oder wie wird Wasser verteilt? Oder ja, wie, wie gehen wir überhaupt mit Wasser um? Wie gehen wir mit Wasser als Ressourcen um? Und das ist wirklich ein sehr großes Thema. Äh, ich habe mir jetzt ein bisschen eingeschränkt und ich sage jetzt wirklich mal, Wasser- und Klimakrise in einem sehr, sehr statischen Sinn. Also sehr viel also ich sage mal, sehr viel soziale Ursachen, die ich jetzt mal unser vorlasse. Also wirklich nicht zu fest denken. Also, wir, also wenn ihr mehr dazu erfahren könnt, ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, äh, Podcast at climatestrike.ch uh, Dort könnt ihr, könnt ihr uns noch eine Rückmeldung geben, wenn ihr noch mehr über Wasser können, hören wollt. Wir können wahrscheinlich noch zehn Podcast-Folgen darüber machen, weil es ist ein echt geiles Thema Also, jetzt, jetzt habe ich euch zu sehr auf die Folter gespannt. Jetzt, über was will ich genau reden? Also, Wasser ist überall. Und Wasser ist in einem Kreislauf drin. Also, das... Haben Sie in der Schule schon gehört so es gibt Wasserkreislauf das heißt es regnet in den Bergen das, 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 Regen, das Regenwasser fließt in Quellen in den Bergsee fließt wieder zum Meer Meer verdunstet geht wieder rundum das ist so bitzli eigentlich Basics vom Wasserkreislauf der Wasserkreislauf der, der kann beeinflusst werden hat verschiedene Faktoren und natürlich ein ganz großer Faktor hier ist natürlich äh, die Temperatur. Und wir haben ja schon wissend, Klimakrise, äh, Temperatur wird wärmer tendenziell und natürlich, dadurch wird es natürlich extrem beeinflussen. Jetzt, aber es ist natürlich nicht nur, zu, nur auf den Wasserkreislauf bezogen, wir haben natürlich neben der Erwärmung, wie vom Klimawandel, haben wir natürlich auch andere Faktoren, wo, wo der Mensch auf den Wasserkreislauf Einfluss nimmt, zum Beispiel mit der Nutzung von Süß- und Grundwasser, mit Bauten von Hochwasserschutz und dass man halt auch Landgewinn macht, dass man halt auch nutzt zur liegt, dass man z.B. Ähm, Flüsse erwärmt oder halt auch allgemein einfach Verschmutzung. Und das, das, das sind alles Faktoren des Menschen. Äh, wir trainieren uns jetzt mal ein bisschen auf die Erwärmung fokussieren. Ähm, weil natürlich der Erwärmung hat den, hat den Einfluss, dass, man, dass eigentlich die Luft mehr Wasser speichern kann. Dadurch, dass es speichert, braucht es eigentlich länger, damit es regnen kann. Aber das Problem ist, wenn es denn regnet, dann regnet es umso fester. Also das ist so ein eigentlich ein wichtiger Grund, wieso man eigentlich schon seit Ewigkeit das sagt, dass eigentlich Klimakrise vor allem an wetter Wetterextremen fördert. Also das heißt nicht einmal, es muss einfach nur natürlich durch sein, sondern das heißt einfach, wenn wir etwas haben, dann ist es einfach extremer oder die Chance, dass etwas Extremes passiert, ist einfach höher. Und weiter ist es auch ein bisschen relevant, so einfach ein kleines Nebenthema, aber Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas heißt das hat natürlich auch Einfluss wenn wir, wenn wir mehr verdunsten dann haben wir mehr in oder wenn wir mehr Luftfeuchtigkeit hätten kann das auch einen Einfluss haben wie sich das Klima weiter, weiter erwärmt so einfach so als kleiner Disclaimer also jetzt haben alle die Infos was heißt das genau also ich will jetzt einfach mal etwas in 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 äh, der nämlich die, die, ist die Naturkatastrophe wo die meisten Menschen Opfer gefordert hat, so in den letzten paar Dekaden? Muss ich jetzt eine Reaktion dazu bringen? <lacht> also bist du bist ein bisschen still. Ähm,
0: ja, sorry. <lacht> ich war gerade sehr gespannt am Ziel. Ähm, ja, das kann ich eigentlich recht gut vorstellen. Uh, meine Eltern kommen aus Afghanistan. Von daher kennen sie sich auch so ein bisschen mit dem Thema aus, was so ähm, eine Tourizide Auswirkungen haben für Leute weil ja, der grösste Teil des Landes ist in der Wüste. Ja, und die Frage ist halt auch voll oft, denn wenn
1: Wasserknappheit
0: ist, also Trinkwasserknappheit, dann hat das sehr viele soziale Folgen. Denn dann kommt so Situationen, in denen nur ein gewisser Teil des Land Zugang hat zu Wasser. Und das sind halt meistens die Reichen. Oder, mhm. oder die halt einflussliche Politiker und so. Mhm. Und nicht so das gemeine Volk. Und dann können wir auch noch Konzerne in Ortschaften, wo es eigentlich gar keine Dürre gibt, gar keine Wasserknappheit gibt. Äh, wo dann, jo eigentlich das Wasser, wo es hat, aufbraucht. Äh. Und die Leute, die dort leben, haben dann eigentlich gar nicht mehr übrig. Also es ist ein Klimaproblem, aber es ist halt, es ist halt nicht nur, ähm... Es geht halt dann nicht nur darum, wie viele Menschen die Wasserknappheit direkt fordert in Form von Verdurstung, sondern es hat ganz viele andere Effekte darauf, wie Gesellschaften und politische Systeme aufgebaut mhm. sind. Also was ich gehört habe, das habe ich auch schon in einer anderen Folge gesagt, dass Wasser, also dass halt Wasser in die Türkei als Druckmittel vor der vor Länder drumherum benutzt wird. Also die Türkei benutzt als Druckmittel gegen die Länder mhm. drumherum. Indem dass sie einfach Dämme bauen mhm. und dann dafür sorgen, dass Wasser nicht in die anderen Länder fließt,
1: vor den Bergen. Mhm. Der Türkei in einem anderen Land ist natürlich eine politische Waffe. Ist Wasser ist natürlich ein Lebensader. Also also ich meine, so Konflikte gibt es ja ganz viele. Da gibt es ja zum Beispiel im Äthiopien ist ja daran ein riesiger bauen am Nil. Ich weiss nicht, wie weit, ob das schon fertig ist oder nicht. Aber zum Beispiel, das sind auch so riesige Konflikte, weil ohne Wasser, das ist eine Katastrophe.
0: Ohne mhm. Ohne Wasser hast du auch keinen Zugang zu Essen. Genau. Weil du musst ja Wasser zum Essen wachsen lassen.
1: Genau, und da möchte ich mich so ein bisschen weiterleiten. Ich weiss nicht, ob du schon von gehört hast. In Madagaskar mhm. hat es momentan eine extrem schlimme Dürre äh, und auch Hungersnot
0: mhm.
1: und das ist so ich habe mal geschaut, auf der UN-Webseite so eine Bezeichnung von der Dürre «World's First Climate Change Famine also mhm. die erste Hung Hungersnot wo, man wo eigentlich eindeutig der Klimakrise eigentlich zugeordnet werden kann und das ist schon, schon heftig, also du weißt ja schon, es passiert. Also es ist halt teilweise so. so das
0: Gefühl, es ist in der Zukunft, aber eigentlich, eigentlich es ist, hey, es ist, ja.
1: es, es ist es tot. Es ist da, es tut wirklich extrem hart für die Menschen. Und, das ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen halt, unsere, unsere, ja, vielleicht, ich muss wirklich sagen, egozentrisch eigentlich. So, mhm. hey, wir, sind da, wir, haben, wir sind so geografisch haben wir irgendwie Glück, dass wir an einem Ort geboren sind, mhm. wo es nicht so ein Problem mit Wasser hat. Ja. Aber jo, wir im...
0: leben im Wasserschloss Europa. Ja, voll. Weißt, also mehr in der Schweiz ist wahrscheinlich einer von der wasserreichsten Orte, wo du kannst finden. Also Trinkwasserreich vor allem. Mhm. Jo. ja.
1: Und das ist noch... aber auch, auch muss ich sagen, es ist auch hier in der Schweiz immer so sicher. Weißt, es ist so was ich mich jetzt gerade so sie halt frage, ist halt einfach so ein bisschen, man, man denkt so ein bisschen, Wasser das ist einfach eine Ressource, die ist einfach da, die kann man nutzen mhm. und die ist einfach da für alle. Mhm. Aber das stimmt nicht. Zum einen, viele Leute werden eigentlich äh, aus politischen Gründen von Wasser abgeschnitten. Viele Leute sind nicht in der Lage, dass sie Wasser haben, weil einfach, weil einfach ihre, weil einfach sozusagen die Geografie und halt auch die, das ganze Klima in der Region halt fast irgendwie Sich stark ändert und teilweise fast zur Wüste wird. Und mhm. du hast einfach nichts mehr zu essen. Und dann, dann hast du natürlich halt auch so ein, bisschen, äh, so, ich würde sagen, so ein bisschen eine Zeitbombe, würde ich es nennen. Mhm. Äh, ein gutes Beispiel haben wir in der Schweiz, nämlich das Wallis mit seinen Gletscher. Im Wallis ist es schon seit Generationen, das Traditionell. wirklich ein also es ist ich glaube auf der hunderter Note oder ich glaube, wo man einen Kennel sieht, ich weiß nicht, ich glaube, aus Holz ist es einfach eine Leitung, wo sie von früher, wo sie einfach vor den Gletschern in Dörfer eigentlich Leitungen gelegt sind. Mhm. Und auch heute noch ist zum Beispiel für das in extrem wichtige Quellen für Wasser. Ja. Wenn die weg sind, dann haben die einfach auf einen Tag kein Wasser mehr. Ja. Oder halt einfach das, das wird umweg... Das wird dann halt einfach unbequem. Und man sieht das gar nicht. Das ist so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Problematik, wo man dann halt den gerne so auf mora oder über verwiest verweist. Aber halt eben... Es gibt schon Hungersnot wo man wirklich auf, der, auf das zurückführen kann. Und es wird einfach noch, nur noch schlimmer.
0: Ja. Ja, voll. Aber weil das jetzt vergleichen... Äh? Mit Situationen in anderen Ländern ich auch jetzt kritisch will, selbst wenn es Wallis kein Wasser hat, weißt also wir haben ja auch sehr viele ähm, mhm. Grundwasserquellen mhm. in der Schweiz. Ja. Also wir können es auch ein bisschen umleiten. So. Also wir sind wahrscheinlich einer der letzten Leuten, die wirklich betroffen sind mhm. von diesem Problem. Und jo, also ich habe, fun fact, auch ein Lava-Bot-Tattoo. Wir haben jetzt leider kein Video. <lacht> <lacht> genau, und das ist für mich auch so ein bisschen so im Gedächtnis behalten, so also, hey, Wasser kommt für mich aus einem Lavabo. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, dass es überall Lavabos hat, wo ich einfach kann benutzen kann. Äh? Zum Trinken und zum waschen. und so Sachen. du? Mhm. Um, und ja, und das ist auch so etwas, ich habe das Gefühl, dass ich mir einfach viel zu selten bewusst in afrika sagen, dass es Lavabos gibt. Mhm. Oder? Weil du merkst erst, wenn es dir fehlt, mhm. wie sehr mhm. du es brauchst. Weisch? Weil ich wüsste gar nicht, wie und wo ich an Wasser kommen wenn ich nicht würde in der Schweiz leben. Weißt du, ich weiß nicht. Mich grüßt schon unser Seewasser trinken. Und das ist wahrscheinlich eines der saubersten Wasser, die es gibt. Hm. Ähm, ja, ja voll.
1: Ja, wobei Seewasser, glaube ich, in Zürich Zür hast du ja. noch äh, äh, ein Laddick-Cokes dabei. Aber.
0: <lacht> ja, wir kamen vor im Basler Rhein. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht, was stimmt. Okay, ich habe keine Quelle für das. Um, aber man kann angeblich Koks nachweisen im Wasser.
1: Ja, das, also Zürich das kannst sogar... sicher, St. Moritz kannst du während der, kannst während der äh, Wintersaison mit der, kannst das recht gut nachweisen. Also man sagt so, sag mal so jetzt unter vorgehaltener Hand, sage ich mal. Ähm, <lacht> äh, St. Moritz ist dann halt wirklich so die reichen Russen, die dann ihre Ferien machen, die sind dann, ja, gehört zu einem guten Urlaub dazu. Ja,
0: voll. Ja, aber weißt du, so, es ist schon trinkbar. Mhm. Es ist jetzt nicht so, als was. Also in Zürich, also, ich weiß mhm. jetzt nicht, ich bin. Ich will jetzt nicht als Basel, Zürich, ja. Flame und so ja. volles Klischee erfüllen. <lacht> um, aber ja, also zum Beispiel Wale Walensee, ich würde nur am See trinken, oder? Mhm. Und. Um, ich habe das Gefühl, Leute haben mega oft so die Mentalität, jojo, jo, das Wasser geht ja schon für die Leute mhm. also, du, Wenn man, wenn Nestle noch mal anders eine Wasserpumpe ähm, installiert und wegen dem das Wasser von einem Dorf abpumpt, hat es schon ein anderes Wasser, aber das ist nicht so rein. Mhm. Und mhm. dann seit Nestle so: jo, jo, das, go, das Wasser gut, ja schon. Mhm. Es ist noch über der Grenze, mhm. oder, von was Trinkwasser ist. Mhm. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht aus von Nestle. Wasser aus einem See trinken, mhm. weißt du, was ich meine? Was ist halt so ein riesiges Privileg, wo wir haben. Mhm.
1: Mhm. Aber das ist vielleicht auch etwas Ex extrem Interessantes, was ich gefunden habe. Nämlich Südeuropa, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, zum Beispiel in Südeuropa, dass wir man jetzt eine globale Erwärmung um 2 Grad haben. Mhm. Also das heißt, man 1,5 Grad Ziel verfehlen. Keine mhm. gute Artikel gefunden. Das sind ein ein Drittel der Bevölkerung in Südeuropa kriegen nicht mehr genug Wasser, so wo sie brauchen. Also wirklich in Europa und das ist wirklich genau die Sahara die sich noch von Europa ausbreiten. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr eurozentrisch, aber halt für mich hat so Europa, das, das ist halt überall fruchtbar und Du hast ja nicht so mega Problem genau. aber, aber stell dir vor, ein Drittel ja. so von den Leuten in Südeuropa haben einfach nichts mehr und, und, ja. und, ja, und der Artikel geht noch weiter und ist noch sehr gut aufgezeichnet. Hey, das werden wahrscheinlich extrem viele Bauern, äh, vor allem in Spanien oder halt auch Süditalien, die werden noch aufgehen mhm. Das wird dann in einem... Halt in einer Stadtflucht führen. Mm -hmm. Und das Problem ist, die Städte wiederum sind so schlecht gegen Verhitze gebaut, mm -hmm. dadurch, dass man halt alles mit Beton gebaut hat. Ja. Ja, das ist, das ist einfach ein Todesfall, da, mm -hmm. wo die Menschen hineinlaufen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch eine mega große Nordwanderung generell. Ja, ja Also, es mega viele Leute. Total. Also,
1: ja. ich habe also das witzigerweise, Nordeuropa kann sogar profitieren. Also vor allem auch Bauern mhm. können davon profitieren, weil es da sogar mehr Niederschläge gibt mhm. in Nordeuropa. Was aber halt auch wieder eine Kehrseite hat, weil das mehr Niederschläge heisst auch wieder mehr Überflutungen. Ja. Also es ist halt so...
0: Wir haben ja jetzt schon die ersten Überflutungen gehabt in Mitteleuropa.
1: Also, ja. also Überflutungen haben wir schon immer, gehabt, aber ich glaube... Ja okay, ich,
0: ich habe noch nie welche miterlebt, sagen wir es so. Ich habe jetzt meine erste Überflutung erlebt. Ja, aber ich lebe auch nicht an dem See.
1: Ja, also gerade in der Ecke ist ja schon von nicht allzu mega langer Zeit auch schon ein paar Bits Sachen überflutet, mhm. aber ist jetzt auch schon ein Zeit her. Genau, aber was ich z.B. auch bei diesen Überflutungen in Deutschland, den, mhm. diesen gigantischen, dort ist zum z.B. auch recht rechtes Ding, es ist zwar schon sehr viel überflutet gewesen, so von den Pegelständen, aber das mega Problem ist war, die Pegelstände sind über Recht lange Zeit so hoch gsi mhm. Bei vielen anderen Fluten waren einfach so, dass sie sehr schnell hoch aber sie sind auch wieder relativ schnell ab. Mhm. Das war zum Beispiel das Problem, gewesen, dass, dass wir zum Beispiel in der Schweiz extrem viele Ernteausfälle im Sommer hatten, mhm. weil, weil, weil einfach äh, die Felder permanent unter Wasser sind mhm. Und dadurch ist äh, das Gemüse verfault.
0: Ja, ah, krass. Das habe ich gar nicht gedacht stimmt es verändert sich sowieso auch was mehr abpflanzen mm -hmm. oder so weil dann kommt ja das ganze Essen nicht mehr aus Spanien sondern also heißt, können
1: wir Tomaten und Zitronen mm. und Oliven in der Schweiz anbauen also. genau aber dafür
0: Ver rutschen unsere traditionellen Schweizer
1: äh, <lacht> <lacht> Essen auch nach oben ja stimmt 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 also es ist wirklich also es ist noch extrem interessant weil halt wirklich die ganze Dynamik, wie wir unsere halt auch Lebensmittelversorgung machen, die hat sich schon sehr stark verändert. Mm -hmm. halt wenn man mit einer Bauer, Bauer weiß halt schon, es gibt ja die so die Beobachtung, und es gibt so Regeln, wo sich dann so ein die heben und so. Und hat auch so ein das Gefühl fürs Wetter. Mm -hmm. Aber ich glaube, so viele so Regeln funktionieren. Ich glaube gar nicht. Ich glaube irgendwie mit oh, einem. so
0: Fußregeln. Ja, oder ja. Halt
1: auch, vielleicht ist, das ist vielleicht auch. Man kann es auch esoterik ab oder so. <lacht> wie hat das Wetter abläuft. Das funktioniert glaube ich nicht mehr. es ist halt auch nicht nur da jetzt in der Schweiz, sondern halt auch in Afrika, wo man dann halt irgendwie hat, wo man, wo man halt einfach genau weiß, dem dem Zeitpunkt des Jahres die ganze Zeit Mm -hmm. Und wenn der Monsum weg ist, also ich will nicht wissen, wie es in Nabucco geht, in Subsahara-Afrika, mm -hmm. wo, wo dann einfach eine komplette Monsumperiode ausfällt, wo man einfach jahrelang Jahr lang eigentlich kein Wasser hat.
0: Subsahara heißt einfach unter südlich. Von, genau, ja, südlich voll. von Sahara. Okay, ja. <lacht> ja, voll. Stimmt, ich kenne mich mit dem Thema gar nicht so groß aus. Ich bin nie ein großer Geografie-Fan um, in der Schule. schon. <lacht> ja, <lacht> man merkt <lacht> Also, hatte ich eigentlich gar nicht so viel dazu äh, zu kommentieren. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich dann einfach nur. Mehr. Mhm. Weißt du? Schlussendlich ist das ja dann nicht nur, mehr ah, voll, jetzt fallen Ressourcen weg. Oder? So, weg, weil die Ressourcen wegfallen, Menschen mhm. leben weg. Oder? Ja. Also, wir reden die ganze Zeit über Überbevölkerung, bla, oder? Mhm. Aber... Es ist schon ja nicht nur, wie viele Leute auf der Erde sind, mhm. sondern was auf der Erde bleibt. Mhm. Und wenn dann so Sachen, einfach so riesige Ressourcen wegfallen, ja. oder? Ey.
1: Ja, <lacht> ich ich sehe es jetzt nicht so optimistisch mit den nächsten paar Jahren. Ja, ja, also, also wir werden ja jetzt natürlich nicht komplett entmutigen. Also, <lacht> man kann immer etwas machen. Also, also nein, es ist, es ist immer so ein bisschen deprimierend, so Sachen zu erfahren. Mhm. Ja, also das ich also so, wir ja. ich natürlich den, und ähm, was natürlich zum Beispiel auch andere klimatischer Einfluss ist, wo jetzt zum Beispiel weniger bekannt ist, ist nämlich Menschen schwitzen ja, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Das was, ist
0: in der was hast du gesehen?
1: Zum der Körper abkühlen und ja ja. Menschen schwitzen.
0: Aha Schwitzen. Okay, ich habe verstanden Schwitze. Ach Gott, sorry, sorry ich, ich kann nicht reden, ich, ich kann einfach nicht reden. <lacht> ist okay, ich schiebe es auf Dialekt. Ich tue im Fall auch wenn ich mit dir rede, sage ich Sachen, die grammatikalisch vielleicht falsch sind, aber ich denke dann immer so, du merkst es eh nicht, weil du redest nicht den gleichen Dialekt wie ich. Also, ich, <lacht> mir passiert sehr oft, dass ich einfach Wörter falsch betonen Und dann denke ich mir so, das ist Baseldeutsch. <lacht> ja sorry <lacht> Grins, genau wieder zurück,
1: zurück zum Schweizer, <lacht> Schweizer thema gut ja. also Menschen schwitzen und dadurch soll sie sich abkühlen und das ist ein relativ natürlicher Prozess mhm. das Problem ist aber was was wir jetzt z.B auch immer vermehrt haben, vor allem in Arabien mhm. oder auf der arabischen Halbinsel nämlich dass die Luftfeuchtigkeit eher hoch ist mhm. Und die Temperatur auch, das heisst, äh, sagen, der Schweiß kann weniger gut verdunsten und dadurch die weniger kühlen. Mhm. Und es gibt so also einen Wert, halt so wie du deinen Körper dich abkühlen kann. Und wenn du ich glaube, 37 äh, Grad erreichst, mhm. ist das ist lebensgefährlich, weil ja. du dein Körper kann dich nicht mehr abkühlen und du überhitzt. Ja. Und das ist zum Beispiel halt auch ein mega Problem. So Veränderungen sind auch ein mega Problem, mhm. weil es halt zum Beispiel auch heißt dass Orte nicht mehr bewohnbar sind. Ja.
0: Eine Ressource mehr, die wegfällt. Genau. Ja.
1: Genau. Mhm. Und, und natürlich all das, wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt, das sorgt natürlich halt auch dafür, dass wir ein Problem haben, oder dass es ein Problem gibt mit Klimaflüchtlingen Also Menschen, mhm. die ihre Heimat verloren weil es wegen klimatischer Veränderungen nicht mehr bewohnbar dort ist.
0: Ja. ja, momentan kann man die noch als Wirtschaftsflüchtling abtun. Genau, das hat mit dem Klima zu tun, dass die Wirtschaft mhm.
1: in diesem Land nicht mehr gesund ist. Nein, nein, nein. Ja, und vor allem die Tatsache, dass man es über die Jahrhunderte selber einfach CO2 rausgehauen hat wie nichts. Ja, Aber ja. ja. Genau. genau. Und dort, ist natürlich dann halt die Sozial kom dort kommt dann halt extrem die Sozialkomponente ins Tragen. Also, man st stellt euch vor, also, wenn ziemliche Teile von, von mal, Afrika nicht mehr bewohnbar sind, dort in diesen sich unkontrollierbar weiter ausweiten, hey, stellt euch mal die politische Landschaft in der Schweiz vor. Wenn hey. wir wenn wenn wirklich eine Masse Massenflucht nach oben haben, weil einfach nicht mehr bewohnbar ist. Also ja. gewisse würden da wahrscheinlich mal in der Schweiz. Also als Person mit
0: Grund, wenn ich was das sage, sag auch mega pessimistisch. Also ich glaube, wenn jetzt wirklich ein großer Fluss kommt von Flüchtlingen, dann macht Europa einfach irgendwann zu. Weißt? du? Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich das ewig lang kann. Ja, es ist halt einfach keine Lösung. Mm -hmm. Weißt du, ich das meine dass du einfach Leute umsetzlich mm -hmm. an einem Ort, wo es dann zu dem Zeitpunkt auch weniger Ressourcen gibt und Leute schon bei sich schauen, oh mein Gott, ich muss jetzt auf das verzichten und das gibt es jetzt nicht, jetzt gibt es mm -hmm. die Verwanderung. Mm -hmm. Und dann kommen auch noch Ausländer. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, voll. So, und das Ding ist halt auch, wenn du zum Beispiel liegst, in Deutschland haben sie ja mal aufs Mal, es hat Schlagziele gegeben, so also Merkel hat eine Million Flüchtlinge mm -hmm. aufgenommen, mm -hmm. oder? Dann habe ich so das Gefühl, dass so der Extremismus in Deutschland gegen Ausländer so richtig zugenommen hat. Ich habe Cousins, wo in Deutschland leben, also Cousinen Cousins. Ähm, und ja, also ich merke schon, wie sie unter dem Leiden, dass so viele Flüchtlinge auf einmal groß sind. Mhm. Weil wir sind schon recht lang in Europa. oder? Und vorher, wenn es wenig Ausländer hat, ist es eigentlich nicht so nur das Problem, sondern immer bitte schön spürt man mhm. so, so einen Hass auf einmal, weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Mhm. So, und eben, ich, ich bin dort voll pessimistisch, wenn es wirklich zu einem großen Nordrutsch kommt, oder, von der Bevölkerung, ey, ich glaube, es kommt dann eher zu einem starken Sinken von der Population, zum jetzt, ja. ja, eigentlich ja. einen Euphemismus zum, zum Euphemismus benutzen.
1: Mhm. Ja, weißt, also es ist natürlich schon
0: ja, sorry. <lacht> jetzt bitte. Nein, nein, aber es ja. ist
1: natürlich schon. Es ist, also ist ich meine, das sind wir wirklich menschlich, dass wir da wirklich auf eine Katastrophe zu wandern, halt einfach, mhm. weil wir halt Klimakrise haben und weil sich natürlich die die ganze die ganze Wasserzyklen ändern und dass sich alles irgendwie verschiebt. Und das ist schon sehr heftig. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, also immer überlegt, was kann man dagegen machen? und Es gibt einfach eine, eine stupide Antwort. <lacht> nämlich halt einfach verhindern, dass mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, das nicht noch mehr erhitzt. Also es ist ja, es ist, es ist, es ist, zu, es ist irgendwie zum heulen, wie einfach eigentlich die Lösung scheint. Ja. Aber durch der Weg dahin ist natürlich ein komplett noch ein anderes Thema, weil es gibt glaube ich schon Grund, wieso, mhm. Gründe, wieso wir jetzt bis jetzt noch nicht geschafft haben, halt einfach CO2, weniger CO2 auszustoßen. Mhm. Es ist schon nicht so, als hätten wir noch nicht solche
0: Hürden überwunden in unserer Gesellschaft. Mhm. Weißt, du, wir haben es ja auch schon in der Vergangenheit, und ich bin mir sicher, dass jede Kultur schon hatte, vor ähnlichen Problemen gestanden. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade gemerkt, hey, ich weiß gar nicht, wie hätten man die Probleme in der Vergangenheit gelöst? weißt? du, ja. Weil eben äh, die Antwort ist so einfach. Und es ist auch, mhm. also wenn wir sagen, wir müssen weniger CO2 produzieren, hat das sehr, sehr viele Folgen, oder? Mhm. aufs Leben von sehr vielen Menschen. Mhm. Ähm, und das ist ja der Grund, wieso es blockiert. Mhm. weißt? du, dass, ja. dass es eben, es ist einfach gesagt, es nicht machen, aber das
1: nicht machen, hat einfach sehr viele Folgen für sehr viele Leute. Mhm. Weißt das ist schon ja, aber ich glaube, das ist ein Garten hat auch wieder so etwas im Bereich System Change. Mhm. So. Also, ich glaube, da werden wir in Zukunft da auf dem Podcast noch davon hören. Ja, aber es ist das sind alles Themen für
0: nächste Folge, <lacht> genau. Ja. Also, ja. Der,
1: den äh, haben wir es für heute langsam.
0: Ja, voll. Das war für gute Einstieg ins neue Jahr. <lacht> sehr sehr <lacht> um, düster, aber. <lacht> ja. Ja, Zukunftsausblick sind etwas für fürs Ende vom Jahr. Das ist, weißt du so schön die Jetzt ist der Anfang vom Jahr, jetzt müssen wir überlegen, was man macht. Jetzt müssen wir uns der Realität stellen. Und Realität ist halt, ja, es wird sehr viel Schlimmes passieren, wenn wir jetzt nicht Züge machen, mhm. oder? Mhm, mh. Jo. Ja. Ich wünsche euch, dass ihr äh, eure Neujahrsziele bis jetzt haben können halten mhm. <lacht> Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ja. Gut.
0: Tschüss. Tschüss.